0: Blickwechsel. Geh deinen Weg vom Studium in den Beruf. Begleite Elenas Weg und lass dich von ihren Themen inspirieren.
1: Blickwechsel Folge 20. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir widmen uns in dieser Folge derzeit vor der viele Lehramtsstudis so richtig Respekt haben. Es geht ums Referendariat. Man hört da immer wieder Horrorstories über Unterrichtsvorbereitungen bis in die Nacht hinein, stressige Unterrichtsbesuche, die auch noch benotet werden, ja, und einfach keine Zeit mehr für irgendwas anderes im Leben. Ob es wirklich so schlimm ist und vor allem, wie man den Vorbereitungsdienst für die Schule einigermaßen gut übersteht, darüber sprechen wir heute mit meinen zwei Gästen, beide gestandene praxiserprobte Pädagogen und Pädagogin Iris Ilgen und Philipp Decker. Herzlich willkommen. Hallo.
0: Hallo, schön da zu sein.
1: Iris, fangen wir mal mit dir an. Du bist Gymnasiallehrerin und Studiendirektorin in Stadthagen. Das ist eine Stadt, die heißt wirklich so Stadthagen. In Niedersachsen ist die und du machst das auch schon ziemlich lange. Dein Ref ist jetzt 20 Jahre her, genau. Und du wolltest schon immer Lehrerin werden. Heute begleitest du selbst junge Referendarinnen und Referendare. Du hast also die Insights für diese Folge und zu deiner Fächerkombination ist vielleicht zu sagen, Englisch und Spanisch, dass dir bestimmt schon früh Leute versucht haben, die auszureden, oder? Ja, genau. Das
2: ist eine ähm, schöne Kombi, weil man sprechen kann, Leute zum Sprechen bringen kann, aber Der Korrekturaufwand ist doch recht hoch und es lässt nie nach. Man ist immer sehr aktiv durch Austausch, Ausbildung,
1: Wettbewerbe. Also es geht immer rund. Ähm Phil, du hast... Englisch und evangelische Religion studiert in Dresden auf Gymnasiallehramt und hast in Sachsen auch ganz lange an einer Privatschule gearbeitet. Das ist auch nochmal eine ganz andere Perspektive. Was würdest du sagen, ist so der größte Unterschied zwischen Privatschule und öffentlicher, städtischer Regelschule?
0: Also an der Privatschule hat man tatsächlich viel mehr Freiheiten, viel mehr in Anführungszeichen, wenn man das Schulsystem kennt, weiß man ja, was äh, Freiheit manchmal bedeuten kann, welchen kleinen Rahmen. Es ist aber tatsächlich so, dass man vom Tagesablauf her bis hin zur ganzen Strukturierung der Schulorganisation Dinge anders machen kann. Das Einzige, worauf man wirklich festgenagelt ist, ist die Schulordnung und dass man die Lehrplaninhalte so vermittelt, dass die Kinder am Ende die Prüfungen machen können.
1: Okay, wir sprechen auf jeden Fall nachher noch so ein bisschen über deine Entscheidung zu gehen. Auf jeden Fall super spannend und eine Sache, die euch beide auch verbindet, das ist euer Ehrenamt, Ihr leitet die Arbeitsgemeinschaft christlicher Pädagogen und Pädagoginnen. Ja, also vielleicht erklärt einfach mal, was ist das und was genau macht ihr da? Wir sind Teil eines kleinen Leitungsteams
2: tatsächlich und verantwortlich für hauptsächlich eine Tagung, die einmal im Jahr stattfindet, im Früh-, Spätsommer. Und da setzen wir uns als kleines Team zusammen, überlegen und suchen uns Referenten, und gestalten dann ein Wochenende.
0: Genau, und ähm, es gibt ja in der SMD verschiedene Fachgruppen, die sich zusammentun, also vor allen Dingen in der Akademiker-SMD. Und unser heimliches Vorbild ist die Arbeitsgemeinschaft christlicher Mediziner. Aber an die kommen wir lang noch nicht ran. Es macht trotzdem großen Spaß, immer wieder sich reinzudenken in verschiedene pädagogische Themen und zu gucken, was braucht die christliche Lehrerlandschaft in Deutschland gerade.
1: Okay, Ja, mega spannend, also vielleicht die äh, Hörerinnen und Hörer, die auf Lehramt studieren und sich äh, in einer christlichen Community wiederfinden wollen, die können sich auf jeden Fall bei euch melden. Jetzt haben wir schon so ein bisschen gehört über das, was ihr so beruflich macht, jetzt wollen wir euch noch ein bisschen persönlicher kennenlernen. Wir haben eine neue Rubrik in dieser Staffel, die heißt Drei Fragen, Drei Antworten und ähm, da plaudern wir gemeinsam ein bisschen aus dem Nähkästchen.
0: Aus
2: dem
1: Nähkästchen So, ihr dürft gerne beide darauf reagieren. Die erste Frage ist Lehrer, Lehrerin, Flop oder Traumjob und warum?
0: Immer noch Traumjob. Ich bin noch nicht so lange dabei, tatsächlich richtig im Lehramt, aber ich finde es großartig und ich habe festgestellt, jeden Morgen, wenn ich das Schulgebäude betrete, irgendwie so ein bisschen kommt gute Laune und wenn, spätestens wenn ich dann mal wieder dran bin mit Frühaufsicht am Einlass und die Schüler persönlich begrüßen kann und die, wo ich den Namen auch kenne, den Namen zu sagen und dann die verschlafenen Gesichter zu sehen und sie anzulächeln und manchmal kommt ein genervter Blick, aber meistens irgendwie kommt dann doch ein Lächeln, das ist großartig.
1: Klingt ein bisschen sarkastisch.
0: Nein, nein, es ist wirklich toll, es macht großen Spaß. Wirklich.
1: Wie ist es bei dir, Iris?
2: Tatsächlich auch Traumjob. Also es ist so schön, vielfältig und ach, ich bin einfach froh, ich kann mich bewegen, ich habe was mit Menschen zu tun, ich habe ein bisschen Büroarbeit, ich kann ein bisschen Gestalten verwalten, ich kann, wenn auch nur sehr gering, auf einzelne Schüler eingehen, zugehen und das Schönste ist, glaube ich, sie zu begleiten. Das ist richtig, richtig schön auch das kleine Reisebüro, der Traum von <lacht> mal im Reisebüro vielleicht mitzuarbeiten, der hat sich auch so ein bisschen erfüllt. Also ist wirklich mit drin und das gefällt mir.
1: Im Reisebüro mitzuarbeiten? <lacht> ja,
2: die ganzen Austauschfahrten und sonstigen Fahrten. Also das im Ausland sein, Ihnen da vielleicht auch noch mal eine kleine neue Welt zeigen, Mut machen, über Grenzen zu gehen. Das ist das, was auch mit drin steckt. Ist jetzt
1: nicht der Hauptberuf, aber das ist auch mit eins der Ziele. Gibt es eine Anekdote aus eurem Berufsleben oder vielleicht ein Fettnäpfchen, an das ihr euch erinnern könnt, in das ihr schon mal getreten seid? Das ist meine Lieblingsfrage in dieser Rubrik. Also ich selbst noch nicht, aber es passiert
2: auch öfter mal. Da kommt dann ein Kollege ähm, bei einer Aufsicht und schmeißt eben die Schüler raus, lädt sie freundlich ein, in die Pause zu gehen Und dabei werden dann auch schon mal Referendarinnen oder Referendare mit rausgeworfen, (lacht) weil die so jung und dynamisch noch aussehen. Dann muss man sich schon ein bisschen behaupten und sagen, aber ich darf doch... Und das ist auch mal im Lehrerzimmer passiert, dass dann einige mit einem Fragezeichen im Gesicht so gefragt haben, äh, was machen Sie denn hier oder du vielmehr, bis man dann feststellt, oh ja, doch Referendarin und Referendar mit Recht im Lehrerzimmer zu sein. Und aus dem Grund habe ich dann am Anfang meines Berufslebens auch darauf verzichtet, Jeans zu tragen zum Beispiel und entsprechend mich zu kleiden, um eben mich ein wenig abzuheben von den Oberstufenschülerinnen
1: und Schülern. Schon mal erste Lifehack hier. (lacht) Okay.
0: Ja, bei mir war es tatsächlich im Referendariat. Das habe ich erst im Nachhinein so richtig geschnallt, was ich da gesagt hatte. Ich war bei meiner Schulleiterin und sie musste mir die Zwischenbeurteilung eröffnen. Das heißt, sie hat das Dokument vorgelesen. Okay, schön und gut. Das war jetzt, hörte sich erstmal ganz, ganz nett an. Das war insgesamt auch ganz gut und dann entfuhr es mir so: Naja, aber das ist ja jetzt ganz schönes Beamtendeutsch. Können Sie mir mal erklären, was das bedeutet? Bis ich dann, als ich draußen war aus dem Büro, dachte ich, Moment, sie ist Beamtin. Sie hat auch kurz innegehalten und geschluckt, aber ich glaube, sie hat es mir nachgesehen, denn sie hat mir dann tatsächlich erklärt, was es heißt. Und da dachte ich, oh, oh. da läuft es mir immer noch kalt den Rücken runter, wenn ich da dran zurückdenke. Das ist voll blöd. Weil ja,
1: du Beamtendeutsch gesagt ja. hast. Du hast sie quasi mit sich selbst beleidigt. Ist so ungefähr, <lacht> ja. Mittlerweile wissen wir ja auch, dass viele Vorurteile nicht stimmen. Zum Beispiel, dass Lehrer nicht immer nur Ferien haben. Ihr steht jeden Tag vor der Klasse, ihr müsst jeden Tag performen, abliefern. Was bringt euch am Ende von so einem super stressigen Tag so richtig runter? Also bei Phil habe ich schon eine Idee, weil immer wenn wir telefoniert haben, warst du gerade kurz vorm Laufen, hattest äh, Joggingklamotten an oder hast dich gerade aufs Fahrrad geschwungen?
0: Ja, ist tatsächlich so. Also Sport ist gut und ich merke das, wenn ich eine Woche lang dann nicht dazu komme, dann muss es spätestens am Wochenende irgendwas sein, weil ich dann einfach wieder zu mir selber finde. Ansonsten habe ich es immer so gehalten, dass ich den Arbeitsweg auch ganz bewusst nutze, um mich auf andere Dinge zu fokussieren. An einer Schule, da hatte ich einen Fahrradweg von ca. einer halben Stunde Und inzwischen an meiner neuen Schule, da ist der Arbeitsweg recht kurz. Und ich gehe den sehr häufig ganz bewusst zu Fuß, damit ich eben auch so meine 20 Minuten für mich habe und einfach umschalten kann.
1: Und hoffst, dass dir auf dem Weg keiner begegnet von deinen Schülern?
0: Ach doch, hin und wieder. Aber die wissen das auch, die wollen ja auch irgendwann mal Freizeit haben. Und äh, wenn man sich dann trifft im Stadtviertel, dann gibt es die eine Kategorie, die schauen halt einfach weg. Denen ist das auch zu doof, jetzt den Lehrer zu sehen. Und die anderen, die fröhlich winken und einen grüßen, da grüße ich dann ganz fröhlich zurück. Und ansonsten, das passt schon.
1: Iris nickt. Genau,
2: das mit dem Grüßen, das stimmt. Ich habe gedacht, je jünger, desto wilder wird man begrüßt. Also nicht jünger bei den Lehrkräften, sondern bei den Schülerinnen und Schülern. Und zu deiner Frage, da geht es mir ähnlich wie Phil. Das mache ich auch so. Ich radel von der Schule zurück, ich verzichte auf ein Auto und bin deswegen sowieso aufs Fahrrad angewiesen. Und diesen Weg dann durch das Grün zu fahren, das hilft. Da kann man nochmal ähm, abspannen, den Tag hinter sich lassen, beziehungsweise das, was einem noch so im Kopf umhergeht. Und äh, dann zu Hause, da gehe ich nicht sofort an den Schreibtisch, dazu wäre ich einfach zu K.O., aber ein bisschen was anderes tun, aufräumen, wegräumen, Dinge tun, die liegen bleiben und dann ist wieder Zeit für den Schreibtisch.
1: Ja, Arbeitstag ist also auch lang, kann man ruhig sagen, wenn es abends noch in die Unterrichtsvorbereitung geht. Wir sprechen auf jeden Fall noch über das Thema Mental Health. Das ist, glaube ich, gerade unter Lehrkräften Super wichtig, also wir wissen ja mittlerweile, dass gerade bei Lehrkräften eine der höchsten Burnout-Raten herrscht, aber jetzt nach dieser Rubrik schauen wir erstmal auf euren Werdegang und springen dazu ein bisschen zum Anfang zurück. Wir beamen uns in die Vergangenheit, euer Studium ist zu Ende, ihr freut euch endlich in den Beruf zu starten und dann ist ja immer so ein bisschen die erste Zitterpartie, kurz vom Ref. die Frage, wo man die nächsten 18 bis 24 Monate verbringen wird das ist ja je nach Bundesland dauert es auch unterschiedlich lang. Und es ist ja so, dass man sich die Schule nicht unbedingt immer aussuchen kann. Manchmal hat man Glück, da kriegt man seine priorisierte Schule. Aber Iris, äh, du guckst schon so, bei dir war es ja tatsächlich so, dass du auf keine Schule gekommen bist, die du angegeben hattest und bist gependelt. Wie war das für dich? Ja, ich bekam die Zusage für die Ausbildung in Spanisch,
2: Und die war an eine Stadt geknüpft, die ich gar nicht kannte. Also ich hatte Städte angegeben und wusste nicht, dass es ein Seminar gibt, das neu eröffnet werden würde. Und deswegen hatte ich auch nur quasi die Auswahl von den mir bekannten Seminaren. Und dann ist es aber eben das geworden, was es jetzt ist und seit 20 Jahren meine Heimat jetzt ist, schulische Heimat zumindest. Das heißt, ich musste im Atlas nachschauen. Und dann habe ich ja ein wenig gezittert, weil der Ausbildungsort, das Studienseminar, nicht notwendigerweise dort ist, wo dann auch die Schule ist. In unserem Flächenland ist es nun mal so. Und weil ich ja auch da schon auf ein Auto verzichtet habe, habe ich gedacht, oh nein, Hilfe, vielleicht klappt es ja auch ohne Auto. Und tatsächlich ähm, war dann der äh, Schulort auch der Seminarstandort. Und diese Schule, die ich dann damals kennenlernte, dies ist es dann auch geworden, Natürlich guckt man dann auch nach, was weiß ich über die Schule, aber im Grunde wird die erst lebendig, wenn man dann selbst da drin ist. Ja, eine kleine Überraschungskiste
1: ist das. Wobei das ja am Anfang für viele ganz schlimm ist. Also man verlässt den Ort des Studiums, vielleicht auch das Netzwerk, seine Freunde, seine Heimat und geht an einen Ort, wo man keinen kennt. Und meistens hat man ja auch nicht die Kapazitäten dann, da wirklich viele Leute kennenzulernen, weil man eben dann auch die nächsten zwei Jahre so gefühlt sehr gut beschäftigt ist. Ähm, Was sagst du Leuten, die da total enttäuscht oder verzweifelt sind. Wahrscheinlich ist die Ermutigung keine als
2: solche empfundene, aber dass man ohnehin keine Zeit haben wird, äh, groß zu trauern und dass es das Internet gibt, um Kontakte zu halten. (lacht) Also so schlimm ist es nicht und ich würde es eher als Chance sehen. Ich habe auch gedacht, ach du meine Güte, eine Kleinstadt, ähm, wo komme ich dahin? Provinz, Hilfe. Ich bin jetzt kein typisches Großstadtkind, aber Hannover ist nun schon mal ein bisschen größer. Und habe das aber jetzt als Schatz entdeckt. Und zwar, weil ich gemerkt habe, dass an dieser Schule so viele tolle Lehrkräfte sind, die auch hier wohnen und die so ein bisschen was von dieser Ruhe mitnehmen. Und die Schülerinnen und Schüler sind auch entsprechend äh, anders als in der Großstadt. Das soll jetzt keine Angst machen vor Großstadtschulen, wenn man dann an eine äh, vielleicht doch herausfordernde Schule kommt. Auch dort machen es einfach die Menschen. Es gibt total tolle Kolleginnen und Kollegen und auf die würde ich bauen, Und dann ist dieser Schmerz oder vielleicht die Verzweiflung, in einem Nest zu hocken, in das man nicht will, weniger groß. Und wenn man selbst ähm, sich das offen hält und nicht ganz grummelig reingeht,
1: ich glaube, dann hat man schon viel gewonnen. Die Standortfrage, war das bei dir auch ein Thema, Phil?
0: Tatsächlich noch viel, viel weitreichender letzten Endes, weil ich ähm, nicht direkt nach dem Studium ins Referendariat gegangen bin, sondern erst noch so eine kleine Zwischenstation bei der SMD hatte. Ich habe dort äh, als Regionalreferent für die Hochschul-SMD gearbeitet für vier Jahre und bin dann erst mit Abstand ins REF gegangen und inzwischen waren wir dann schon eine vierköpfige Familie. Da ist es dann doch schwieriger, wenn man die Nachricht kriegt, fahr mal nach Löbau oder Heuerswerda oder Zwickau. Ich habe natürlich gewünscht, dass ich gerne in Dresden eine Schule bekommen würde, habe dann auch ganz brav hingeschrieben von meinen kleinen Kindern und so weiter und es hat tatsächlich geklappt. Also sowohl Studienseminar als auch Ausbildungsschule waren beide in wenigen Kilometern mit dem Fahrrad zu erreichen.
1: Es lohnt sich also auch im Zweifel, eine Scheinehe einzugehen.
0: <lacht> ja, man kann es probieren. Wobei äh, uns immer gesagt wurde, von Seiten der Ausbildungsstätte auf Partnerschaften würde man keine Rücksicht nehmen, aber Kinder sind tatsächlich eine harte Währung. Da kann man auch immer Härtefallanträge schreiben, das lohnt sich und äh, da ist tatsächlich auch das Beamtenrecht entsprechend. Als Referendar ist man Anwärter und äh, da sollte man einfach mal in die Gesetze reingucken, sich zur Not auch wenn es wirklich hart ist, einen Rechtsbeistand nehmen oder jemanden, der sich gut auskennt und die Schreiben entsprechend formulieren. In der Regel ist immer irgendwo was zu machen. Das ist meine Erfahrung.
1: Okay, also wir sind jetzt bei der umgezogenen Iris, die gerade neu ankommt. Viele sprechen ja dann von dem ersten Praxisschock. Das liest man immer wieder. Habt ihr das auch erlebt oder würdet ihr sagen, ihr habt euch schon super fit gefühlt durch Studium für die Praxis?
2: Also, ich habe ja auch noch eine Zwischenstation eingelegt in Spanien, war daher diese Unterrichtssituation etwas gewohnt. Dadurch hat es das sicherlich abgemildert, diesen Schock plötzlich verantwortlich zu sein oder einer Lerngruppe gegenüberzustehen. Ich habe auch schon immer in Kinder- und Jugendgruppen mitgemacht, also das. Vorne stehender Umgang ist nicht schlimm gewesen. Ich habe das eher so gemerkt, dass ich körperlich herausgefordert war, einfach erschöpft war. Müde. Also es war körperlich anstrengend. Man muss sich konzentrieren, man sitzt in einem engen Raum, da ist vielleicht ein wenig Luft drin, muss sich auf viele Menschen einstellen, das Umschalten von einer Stunde in die nächste, das Zugehen auf Lehrkräfte, man ist ja abhängig von den Organisieren von Unterricht, von Inhalten, die äh, Relation von Unterrichtsminuten zu Vorbereitungsminuten, die ist einfach überbordend. Das kostet Zeit. Und auch Schlaf. Ich bin dann immer in den Schlaf gegangen. Das war vielleicht nicht schlau, aber anders habe ich manchmal gedacht, kann ich das jetzt nicht schaffen. Und dadurch, dass einem Routine fehlt, ist natürlich auch die Vorbereitungszeit entsprechend länger. Und eben das schlaucht. Wie gestresst fühlt man sich da? Auf einem (lacht) Level von 1 bis 10 wahrscheinlich bei 12. Philipp, du nix.
0: Ja, also definitiv. Also ich kenne auch solche Phasen, die Iris gerade beschrieben hat. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch der Rollenwechsel. Ich war vorher ein Hauptamtlicher äh, und plötzlich fängt man noch mal eine Stufe äh, oder drei, vier, fünf Stufen unten drunter an als Referendar. Äh, und es gibt tatsächlich auch Kollegen, die einen das spüren lassen, die einen entweder so weg ignorieren oder so ein bisschen äh, einspüren lassen, dass man eben noch kein Lehrer ist, so durch Randbemerkungen oder ähnliches. Das fand ich eigentlich tatsächlich ein bisschen anstrengender. Und auf der anderen Seite war es ein Riesenbonus, einfach diese Erfahrung im Hintergrund zu haben. Ich habe selbstständig quasi gearbeitet in meinem Job und ich mache das jetzt einfach weiter als Lehrer. Ich bin auch sehr gern morgens zur Schule gegangen, obwohl ich noch keinen Unterricht hatte, habe versucht, dort meinen Kram zu machen, nachmittags wieder nach Hause und dann zu Hause möglichst wenig. Das ging auch nicht immer, aber sehr oft ging es gut, dass ich dann nachmittags Zeit für die Familie hatte und entspannen konnte. Also so ein ganz geregelten Rhythmus und natürlich, wenn man müde ist, hilft in der Regel Schlafen besser als Kaffee.
1: Okay, also was ich bei euch beiden so ein bisschen raushöre, ist, dass ihr ja jeweils eine Pufferzeit hattet zwischen Studium und Referendariat und dass ihr dadurch schon mal euch sehr gut selbst organisieren konntet und schon etwas älter wart, vielleicht etwas gelassener als andere Referendare, Referendarinnen. Trotzdem muss man ja dann auch Prüfungen bestehen, könnt ihr euch noch an eure ersten Unterrichtsbesuche erinnern?
0: Lebhaft. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: An manche mehr, an manche weniger
2: detailliert. Aber ja, da gab es Highlights und auch ja eher beschämende Momente sozusagen. Also war alles drin. Erzähl mal. Das war ganz am Anfang, da hatte ich eine siebte Klasse und die ist mir auf der Nase rumgetanzt. Und mein Problem war, und das hat mir dann der Ausbilder gesagt, auch zu Recht gesagt, dass ich zu freundlich bin. Also wenn ich böse bin, muss ich, na böse nicht, aber wenn ich dann unmutig bin, dann muss ich das auch zeigen. Und mein Gesicht hat aber leider gestrahlt. <lacht> das ist ungünstig. Also, man kann nicht sagen, so, dass man mit etwas nicht einverstanden ist, aber dazu dann fröhlich grinsen. Und dann habe ich das versucht und mit meiner verpesteten Ecke und Ansagen zu machen. Und ach, das fiel mir sehr schwer. Und anderen gelingt es vielleicht eher, sich da irgendwie durchzusetzen oder laut zu sein oder Grenzen zu benennen. Aber das waren schon herausfordernde Teenager. Und mittlerweile würde ich sagen, das ist kein Thema mehr für mich. Also ich setze mich da schon durch. Das ist, glaube ich, mit der Zeit gekommen. Aber das weiß ich noch, dass er mir dann riet, machen Sie das mit Ihrer verpesteten Ecke und bitte nicht lächeln, wenn Sie wütend sind.
1: Was ist denn eine
2: verpestete Ecke? Das hat er mir als Tipp gegeben, dass ich dann nicht von vorne, wo ich sonst so stehe oder dann kurz erkläre, worum es geht, meine Signale sende. Also vorne war dann nur fürs Unterrichten da. Und wenn ich dann ähm, was ansprechen möchte, was eher kritisch war, dann sollte ich in eine Ecke des Raumes gehen und von dort aus dann meine Ansage machen. Das habe ich aber auch nur dort gemacht und auch nur dort gebraucht. Also es war dann auch nur in dieser einen Klasse nötig. Und auch die hat dann irgendwann aufgehört, so pubertär zu sein. Es war wirklich eine besondere Mischung, aber auch meine Unsicherheit am Anfang. Das Zu lernen ist wahrscheinlich schwierig. Manchen fällt es vielleicht leichter, da etwas anders aufzutreten. Ich musste da einmal durch und auch mich so ein bisschen hinterfragen. Wenn ich sauer bin, wie zeige ich das? Und weil ich von Natur aus jetzt eher nicht so ein knöteriger, meckeriger Mensch bin und auch nicht so oft kritisiere, ist das natürlich eine Herausforderung für mich gewesen. Aber man kann auch äh, freundlich und klar Dinge ansagen oder eben äh, Leute, die besondere Aufmerksamkeit brauchen, nochmal besonders ansprechen, separiert von den anderen oder aber sich dann die Eltern einfach krallen. Da gibt es dann Möglichkeiten. Aber diese Unsicherheit, das weiß ich noch, das war ähm, nicht so schön. Und dann das noch von dem Ausbilder, da habe ich gedacht, jetzt ist das alles vorbei. Aber ich hatte einen Stein im Brett bei dem, von daher war das
1: dann auch aushaltbar. Ja, du sprichst einen Punkt an, der, glaube ich, ganz wichtig ist. Die Disziplin, das ist ja auch eine schwierige Rolle, in der man ist, weil man selber noch jung ist, jung aussieht, auch der Altersabstand nicht so groß ist. Die Schüler testen die Grenzen aus. Ist es da schwierig, eine Klasse im Zaum zu halten?
0: Ja, also pädagogisches Meckern ist schon sinnvoll. Und was wirklich hilfreich ist, ist, man muss sich selber gut kennen, Und am besten mal kurz böse werden, bevor man wirklich innerlich böse ist, weil wenn das dann emotional rauskommt, dann ist es schwierig, dann ist man nicht mehr so ganz reflektiert und dann ist es wirklich persönlich, aber wenn man sich selber kennt und das spielt, dass man böse ist, das ist oft leichter sozusagen. Ich kann mich auch an eine Situation erinnern, da ist mir eine sechste Klasse komplett durch die Decke gegangen. Gott sei Dank kein Unterrichtsbesuch, sondern das war nur mit meiner Mentorin. Und das war auch noch ihre Klasse und die waren sowieso irgendwie so ein ein Bilderhaufen. Und dann sollten die, ich weiß gar nicht mehr, was es war, in Partnerarbeit oder einer Kleingruppenarbeit eine Aufgabe erledigen. Und äh, irgendwie habe ich das durcheinandergebracht. Man soll ja immer erst die Aufgabe erklären und dann die Gruppen zuteilen ja, und Genau, ihr ihr kennt das Ende vom Lied. Gruppenarbeit, die Kinder gehen durch die Decke und ich habe keine Chance mehr, irgendeine Aufgabe zu benennen. Naja, gut, das haben wir dann schön ausgewertet. Ich habe was gelernt, das war echt gut. Da muss ich sagen, war ich sehr dankbar für dieses äh, beschützte Umfeld. Also ich hatte zwei sehr tolle Mentorinnen in beiden Fächern, die das sich so zur Aufgabe gemacht haben, mich zu unterstützen und äh, mir auch sehr oft Grenzen aufgezeigt haben, wo ich nochmal eine Runde drehen muss in der Unterrichtsvorbereitung und auf der anderen Seite auch die Sachen hervorgehoben haben, die gut gelungen sind. Und ansonsten, ja, habe ich tatsächlich bei den Ausbildern auch einen Kontrast erlebt. Eine war sehr zugewandt, sehr sachlich, realistisch, auch den Schülern sehr zugewandt. Wir konnten sie auch selber mal in einer Unterrichtssituation erleben. Und die andere war eine ganz eigene Kategorie, bisschen unstrukturiert, ganz eigenartig, selber in sich unsicher als Person und das hat sich gezeigt und also ihre, ich verbinde das mal mit dem, was du gesagt hast, weil letzten Endes sind so eine Gruppe Referendare ja auch eine Schulklasse und wenn die Lehrperson in sich selber unsicher ist oder das ausstrahlt, dass nicht alles okay ist oder dass da irgendwo ganz große Fragezeichen sind. Das überträgt sich und das schafft Unruhe und ähm, eine schlechte Lernatmosphäre.
1: Also äh, zum einen habe ich jetzt rausgehört, Schauspielern ist okay, zum anderen hängt auch ganz viel vom Ausbilder, von der Ausbilderin ab. Du hast aber auch die Vorbereitung angesprochen. Gerade bei Unterrichtsbesuchen kommt es ja auch darauf an, dass man zeigt, was man kann. Was würdet ihr da angehenden Lehrerinnen und Lehrern raten? Also wie bereitet man sich gut auf sowas vor? Wie lange sollte man da dran sitzen? Vielleicht was ist realistisch oder worauf kommt es an?
0: Also die Zeit, die man in Unterrichtsvorbereitung investieren kann, die geht gegen unendlich, sagen wir es mal so. Also man muss irgendwo eine Grenze finden. Man sollte vielleicht das, was man in so einer Besuchsstunde zeigen will, vorher mal ausprobiert haben, auch mit der Lerngruppe ausprobiert haben, zumindest wenn man auf eine Methode zurückgreifen will, dass man weiß, wie reagieren die Kids, worauf muss ich achten, welche Gruppenkonstellation gehen. Manchmal will Peter nicht mit Fritz zusammenarbeiten oder Marie nicht mit Hans. Das muss ich vorher wissen und das muss ich abfangen können. Auch ganz normal im pädagogischen Alltag, nicht nur im Unterrichtsbesuch. Ja, ansonsten das tun, was man kann, sich Feedback von Personen einholen, die einem wohlgesonnen sind, hoffentlich die Mentoren, ansonsten Referendarskollegen, Freund, Freundin, Leute, die so ein bisschen so ein Bauchgefühl haben, wenn es jetzt keine Pädagogen sind, mit denen das mal durchsprechen. Und dann äh, ist es wie vor Gericht oder vor Dann ist man in Gottes Hand.
1: <lacht> Iris, welche Tipps gibst du deinen ReferendarInnen? Also
2: ich hänge mich da an Phil dran, das stimmt. Ich würde auch sagen... Man darf man selbst sein, aber eben auch das beherzigen, was einem gesagt wird. Also wenn Tipps gegeben werden, dann wäre es unklug, sie nicht umzusetzen und seinen Dickkopf zu behalten. Also das ist eine Balance, zu sein, wie man ist und dennoch eben das zu tun, was man tun soll. Also wenn einem dann eben entsprechende Hinweise gegeben werden, schauen Sie da nochmal nach, das können Sie optimieren, überlegen Sie dort und dort. Das ist dann ganz schlau vielleicht, wenn man genau das in der nächsten Stunde nochmal hervorhebt, in der nächsten, die man dann zeigt. Und das Üben, auch das. Und auch sehr wertvoll war für mich zum Beispiel die Zusammenarbeit mit meinem Jahrgang an Referendarinnen und Referendaren. Also die sind der Bezugspunkt, wenn alles andere um einen herum verschwindet ähm, oder Freunde gar nicht zum Anfragen da sind, unbedingt mit den anderen sprechen. Und diese Gruppe nutzen, man gibt und nimmt und das ist sehr, sehr wertvoll bis heute. Wir haben dieses Wochenende ein Referendarstreffen, also mit dem ganzen Seminar, aber auch dort werde ich dann wieder Leute treffen, zum Teil, weil sie eben hier in der Gegend geblieben sind. Aber da weiß ich noch, da haben wir zusammengesessen und überlegt, uns gegenseitig Stunden zumindest erzählt, gespiegelt und auch hinterfragt. Und wir konnten dieses Vertrauen ähm, gut ausnutzen im positiven Sinne und dadurch auch ähm, weiterkommen. Also das ist auch noch ein zweiter Tipp, wenn Mentorin, Mentor vielleicht auch mal nicht so viel Zeit hat, dann ist es schlau, wenn man sich im Seminar eine gute Gruppe sucht oder Vielleicht dort was hat und auch deswegen der Tipp, ruhig mal eine Minute investieren, nicht sofort, wenn man pendelt, in den Zug springen, sondern nochmal mit den Menschen sprechen. Das sind die Beziehungen, die in dieser Zeit besonders tragen.
1: Okay, also auch Feedback oder auch Kritik, ne, wie geht man damit um, sich da nochmal zu hinterfragen, finde ich spannend. Und ein großes Thema ist ja Zeitmanagement, das habt ihr irgendwie jetzt die ganze Zeit schon angesprochen. Und wenn ich mir Freunde angucke, die auch gerade im Ref sind oder gewesen sind, muss ich sagen, das tut mir dann immer voll Leid und ähm, ich erinnere mich an eine Freundin, die vor kurzem nicht auf die Hochzeit ihrer ehemaligen Mitbewohnerin kommen wollte. Und ich schrieb sie an, hey, du musst kommen, du musst kommen, das wirst du bereuen und so weiter kam sie zu dieser Hochzeit, die war völlig fertig. Also äh, ich habe gedacht, es gibt doch nichts im Leben, was wichtiger ist als die Hochzeit von einer guten Freundin. Aber als ich sie dann sah und mit ihr sprach, ich dachte, die bricht mir gleich zusammen. So, also ich habe die nur kurz so aufs Ref angesprochen. Das war wie so ein Ballon, den man anpiekst. Also die hatte sofort Tränen in den Augen und ich dachte... Besser nicht drüber reden, wie es gerade läuft. Also sie kam dann doch und der Unterrichtsbesuch war erst in ein paar Wochen und so. Sie wird es mir auch nachsehen, (lacht) wenn ich sie erzähle. Da habe ich erst gemerkt, wie krass dieses Thema ist. Stress, Arbeitsbelastung und wenig Zeit. Also dass man wirklich so im Tunnel lebt. Ähm, Deswegen finde ich es halt gerade so herausragend wenn Leute dann nebenbei halt noch so, keine Ahnung, noch einen Nebenjob haben oder heiraten (lacht) oder drei Kinder kriegen.
2: Ist herausfordernd tatsächlich. Also hatte ich ja gesagt, dass ich eine Kollegin fragte, wie viel Ehrenämter ich nebenbei noch machen könne. Und die schlug dann auch beide Hände beim Kopf zusammen, also hat mich für milde verrückt erklärt innerlich. Und dann habe ich auch gemerkt, ja, also eins ist dann wirklich genug. Und ich kann das so gut nachvollziehen, diese Labilität, emotional, dünnhäutig, das ist so normal. Ich habe ganz, ganz extrem abgenommen damals aufgrund des Stresses. Und war dann dankbar für Menschen, die mich verstanden haben. Eben auch mal ein Nein. Also nein, ich kann nicht dabei sein, weil es wirklich, wirklich anstrengend war. Beziehungsweise die Prioritäten einmal nun anders waren. Und ja, wenn man da dann treue Freunde hat, die trotzdem zu einem halten, dann ist das sehr, sehr, sehr wertvoll. Die dann, nachdem man auftaucht aus diesem Tunnel oder Flaschenhals, wie ich es immer nenne, wenn die dann immer noch da sind, dann ist das gut und wertvoll. Man verändert sich nicht so stark, aber man macht doch einen großen inneren Prozess durch. Man reift ja auch mit dieser Aufgabe, aber eben tatsächlich ist man, auch wenn man das nicht glauben möchte, auf allen Ebenen des Menschseins herausgefordert.
1: Und das merkt man eben nun mal psychisch, emotional auch. Eine andere Ressource, die ja knapp ist, auch in diesen zwei Jahren, sind die Finanzen. Also wenn man beamtet ist, steht es vielleicht ganz gut um einen. Im REF sieht das ziemlich anders aus. Ich habe mal nachgeguckt. In NRW verdient man im Referendariat um die 1.000 500 Euro brutto, also im Monat. Brutto heißt, da kommt noch ordentlich was runter. Wie habt ihr das gemacht? Ich meine, ihr wart irgendwie Mitte, Ende 20. Da kaufen sich ja normalerweise Leute irgendwie schon das erste Auto oder also ihres nicht, <lacht> hat aufs Auto verzichtet, aber keine Ahnung, eine schicke Küche oder irgendwelche Statussymbole.
0: Ja, also ich finde es gar nicht schlimm, auf solche Statussymbole zu verzichten. Also es gibt manchmal Momente, wo man dann irgendwie denkt, na wäre schon irgendwie nice to have, aber das ist halt so. Also wir sind auch autofrei als Familie, das hat sich ganz witzig ergeben. Bevor ich ins REF gegangen bin, ungefähr ein Jahr vorher, wurde uns das Auto geklaut. Und das war aber eigentlich ganz cool, weil, also so im Nachhinein, in dem Moment war es ein bisschen schockierend. Aber wir haben es dann relativ schnell aufgerappelt und gesagt, das ist super. Wir hätten sowieso nicht gewusst, was wir dann machen. Im REF ist das Geld ein bisschen weniger. Verkauft man das Auto oder schleust man das irgendwie so durch? Weil es ist ja trotzdem irgendwie ganz nett, so im Familienalltag. Und dann war das aber irgendwie klar. Wir haben uns von dem Geld eine Spülmaschine gekauft, was wir von der Versicherung bekommen haben. Und äh, zwei Fahrräder. Zum anderen muss man natürlich auch sagen, wenn man eine Familie hat, äh, auch als Anwärter bekommt man schon die entsprechenden Zulagen, die das Beamtengesetz vorsieht. Also es gibt einen Familienzuschlag, wenn man verheiratet ist, Zulagen für jedes Kind. Ja, und ansonsten muss man sich dann umgucken, ob es irgendwelche Zuschläge gibt zur Kinderbetreuung und so weiter. Also da gibt es immer Möglichkeiten, dass man, dass man durchkommt. Äh, man sollte jetzt gucken, dass man vor dem Ref nicht gerade in eine größere Wohnung zieht, sondern dann muss man halt irgendwie ein anderthalb bis Jahr über die Runden kommen.
1: Also seinen Studentenstatus
2: ein bisschen verlängern. Ganz genau, mental würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Man hat eh nicht viel Zeit, Geld auszugeben und dann immer sagen, ja, es es lohnt sich ja, ich weiß doch am Ende das Licht des Tunnels, da kann man dann das dann ein wenig genießen, dass man viel investiert hat und ohnehin geht das Geld dann mehr so in Magneten und bunte Stifte und Laminierfolien, zumindest war es bei mir so, da habe ich dann eher dafür was ausgegeben als für andere schöne Dinge und es waren auch keine weiten Fernreisen dabei, auf gar keinen Fall.
1: Okay, also Zähne zusammenbeißen und durch. Jetzt habt ihr schon erzählt von herausfordernden Klassen, aber worüber wir jetzt noch gar nicht so gesprochen haben, ist ja, dass es manchmal gar nicht die Schüler, Schülerinnen sind, die das Problem darstellen, sondern die Eltern. Das hört man so oft unter Lehrern. Würdet ihr sagen, das stimmt? Gerade wenn ihr vielleicht so an die ersten Elternabende denkt, wo ihr selber noch jung wart. Wie habt ihr das gehandelt mit den Erziehungsberechtigten? Ich fand,
2: man war sich noch stärker bewusst, dass man nur Referendarin ist in Gegenwart von Eltern. Zum Glück ist es ja meist so, dass man zum Beispiel auf einem Elternabend, wenn man eingeladen wird, da nicht ganz alleine steht, da ist dann also noch ein erfahrener Kollege. Das Herausfordernde sind die Elterngespräche, die wir so haben, der Elternsprechtag und Da ist es auch gut, erfahrene Kollegen zu fragen, wie steigt ihr ein in so ein Gespräch? Welche Themen vermeidet ihr? Dass man sich gut vorbereitet auf das Gespräch. Und auch da empfehle ich, dass man selber die Wochen vorher auch gut geschaut hat. Dass man nämlich nachweisen kann, wo vielleicht Highlights sind, wo aber auch Defizite sind. Und wenn man sich dann immer Notizen macht, und das empfehle ich dringend, dann kann man auch gut auf Sachen hinweisen. Und witzigerweise überzeugt Menschen das, dass wenn man eben einen Nachweis hat, egal, wann man den aufgeschrieben hat, aber hier steht, ich habe mir das notiert, ihr Kind hat dann und dann und dann die Hausaufgaben vergessen und so weiter. Da ist so eine gewisse Papiergläubigkeit. Und das andere ist dann tatsächlich, ja, sich äh, mental so ein bisschen stark zu machen, aber auch offen zu bleiben, dass man dann Kritik tatsächlich einmal auch annimmt. Bei mir war es am Anfang so, dass ich recht äh, verhalten war mit dem Vokabeltest schreiben und eine Mutter mir dann doch empfohlen hat. Ein, paar Mal mehr so einen Test anzusetzen. Ich so, okay, vielen Dank. Im ersten Moment mag man das als kleine Kränkung empfinden, aber dann habe ich gedacht, gut, ist ein Teil der Ausbildung, ist doch super. Und das andere, das ist dieses Lernen, das Hineinfinden in die Rolle, dass man überzeugt ist, ich weiß, was ich tue und ich weiß, warum ich es tue. Und dann kann man auch Eltern eine gewisse Antwort geben, Dieser Vater, von dem ich berichtete, der sehr, sehr, sehr selbstbewusst war, das war für mich natürlich schwierig und herausfordernd. Und dann kann man aber sich vorher und hinterher jemanden suchen, mit dem man das nochmal durchspricht. Gerade so ganz besonders stressige Gespräche. Aber die allermeisten sind wirklich super positiv. Die Eltern kommen und sagen, beziehungsweise meine Frage ist dann, was kann ich für sie tun? Schön, dass sie hier sind. Haben sie ein Anliegen? Ja, ich wollte sie einfach nochmal kennenlernen. Ich wollte mal sehen, wer Sie sind. So, Dankeschön. Ja, bitte. <lacht> Und dann können wir noch ganz kurz über das Kind sprechen. Und das war wirklich das, was es so schön macht, dass man ganz viel positive Sachen auch ähm, zurückbekommt. Aber eben die herausfordernden Dinge, die gibt es. Und da wiederum Menschen an, an der Seite wissen, die einfach viel mehr Erfahrung haben, die vorher fragen, nachher fragen. Und ansonsten ähm, Schulleitung auch Fragen bis dahin, dass man, wenn es ganz, ganz, ganz unangenehm wird, ein Gespräch freundlich beendet und sagt, ich würde das gern vertagen und mir dann nochmal entweder jemanden mit dazuholen oder dass man sagt, wir vereinbaren einen neuen Termin, ich melde mich
1: wieder. Aber das ist wirklich eine Extremsituation, die ich persönlich noch nie erlebt habe. Phil, nimmst du denn zum Beispiel wahr, das, dass sich Eltern mehr vernetzen zum Beispiel durch soziale Netzwerke, WhatsApp, also dass die da irgendwie besser Bescheid wissen als früher?
0: Also in meiner Klasse ist es tatsächlich so, dass die Eltern schon untereinander einen ganz guten Draht haben. Ich habe ich auch mitgekriegt nach dem Elternabend. Die waren dann ganz erpicht, äh, auch schnell die Schule wieder zu verlassen. Zeigten dann so in Richtung die nächste Kneipe. Und da dachte ich, okay, also wenn die sich da zu so einem Stammtisch zusammensetzen, das sollen die ruhig machen. Das
1: ist die positive Seite. Das ist die
0: positive Seite, richtig, genau. Äh, Kann ich auch so locker drüber reden, weil sie mir gegenüber positiv eingestellt sind und ich das auch direkt mitkriege. Das kann aber tatsächlich auch genau ins Gegenteil umschlagen. Und dann würde ich sagen, muss man auch äh, direkt reden, so wie Iris das schon gesagt hat. Also es gibt tatsächlich... Wenige, das sind wirklich die wenigsten äh, Eltern, die sind manchmal ein bisschen unangenehm, wenn sie, also ein Gespräch, das habe ich nur miterlebt, das war am Referendariat, da durfte ich Teil von einem Elterngespräch sein, wo ich einfach quasi hospitiert habe, da muss ich ja auch kennenlernen als kleiner Referendar, dass ich mal weiß, wie das geht, da ist ein Vater sehr unangenehm aufgetreten, da ging es wirklich schon in Richtung Feilschen um Noten, äh, dass das Kind auch wirklich möglichst besteht und Im Kollegium waren sich eigentlich alle einig, dass das Kind nicht wirklich ans Gymnasium gehört. Die Lehrer, die dort zu dem Gespräch waren, haben versucht, ihren Standpunkt klarzumachen. Und ähm, ja, ich weiß letzten Endes auch nicht mehr genau, wie die Geschichte weitergegangen ist. Ist aber auch okay. Man muss Sachen auch vergessen können. Aus meiner Zeit an der Privatschule kann ich noch sagen, dass es schon spannend ist, wenn Eltern mit einem gewissen Anspruch auftreten, auch nicht ganz zu Unrecht, denn sie bezahlen ja Geld dafür, dass ihre Kinder unterrichtet werden. Wobei man einfach sagen muss, wenn es eine anerkannte Privatschule ist, die sich nicht zu 100 aus Elternbeiträgen finanziert, bekommt sie ja immer noch Mittel vom jeweiligen Bundesland zugewiesen. Trotzdem macht das was mit der Psyche, wenn man sagt, ich gebe ja jeden Monat hier gutes Geld hin. Ich erwarte etwas. Ich erwarte natürlich nur den besten Unterricht für mein Kind, aber auch dort war es so, dass es tatsächlich die Ausnahmen waren. Was die Eltern zu Recht erwartet haben, ist, dass ich als Lehrer professionell handle. Das musste ich dann eben auch entsprechend immer nachweisen und äh, ich stimme da ihres ganz zu. Ich habe ja was gelernt und ich habe ja meine Überzeugung, wie der Unterricht gestaltet werden soll, gewonnen in in einem langen Ausbildungsprozess. Ich muss das, was ich im Klassenzimmer tue, nicht letzten Endes vor den Eltern rechtfertigen, sondern die Einzigen, die da gucken können, die da auch gucken dürfen, das ist die Schulaufsicht. Ich habe es auch schon erlebt, dass äh, in einem Elterngespräch äh, ich saß und eine Schülerin Sachen zu monieren hatte und es saß die Klassenlehrerin mit dabei, ich habe die Klasse in Englisch unterrichtet und der Vater saß da und das das war tatsächlich auch wieder so ein Fall, wo mit viel Geld viel Erwartungen verbunden waren und die Schülerin dann äh, so Kritik vorbrachte an meinem Englischunterricht und Irgendwie war ich an dem Tag besonders mutig. Ich habe dann gesagt, also, liebes Mädchen, ich weiß gar nicht, an welchem Unterricht du teilgenommen hast. Das kann nicht meiner gewesen sein. Und konnte dann sozusagen nachweisen, dass das, was sie als Kritik vorgebracht hatte, daneben war, weil die Sachen, die sie äh, gern gehabt hätte, die haben wir tatsächlich gemacht. Und wo das dann einfach, das ging dann so ein bisschen für sie ungut aus. Ja, also manchmal gibt es solche Situationen, wo man wirklich selbstsicher auftreten kann, ich hatte manchmal den Eindruck, dass Eltern sich wünschen, man schwingt irgendwie so einen pädagogischen Zauberstab und plötzlich ist das Wissen da in den Kindern und es sind gute Noten da. Aber es ist, die andere Seite der Medaille ist tatsächlich, dass das ja ein Lernprozess ist, der auch eine aktive Teilnahme vom Schüler voraussetzt. Und mein Job als Lehrer ist es, den Schüler dazu anzuleiten, seinen Lernprozess selber in die Hand zu nehmen.
1: Ach so, ihr und. habt gar nicht so einen Trichter. Für nee.
0: <lacht> Leider nein. <lacht>
1: ah, Hättest es mir sonst sagen müssen, Phil. <lacht> ich dachte immer, so geht das. Mhm. Ähm, ja. Aber bist du jetzt eigentlich auch anders selber bei Elternabenden aus Lehrerperspektive zum Beispiel?
0: Ach so. Hm, ich versuche eigentlich meistens inkognito zu bleiben, weil ich die Kollegen nicht unter Druck setzen möchte. Ich kann aus Lehrersicht ja sagen, wenn Eltern ein bestimmtes Auftreten haben, dann ist das, hat es auf Lehrerseite ja auch bestimmte Reaktionen.
1: Wird gelästert wenn, im Lehrerzimmer. Zum
0: Beispiel, ja, wenn man zu fordernd und zu patzig auftritt, dann wird man auch irgendwann nicht mehr ernst genommen als Elternteil. Und ähm, also ich empfinde das dann auch als Manipulation oder Missbrauch, wenn ich jetzt sage, nur weil ich einen gleichen Job mache, mich dann über die andere Lehrperson zu stellen, zu sagen, du musst es jetzt so und so machen. So,
1: ich dachte eher, dass du so dann mehr Mitleid hast oder dann die ganze Zeit den Lehrer lobst, zum Beispiel. Ja, auch, <lacht> auch das habe ich schon
0: gemacht, mal bei einem Elternstammtisch, kam auch nicht so gut an, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht>
1: Okay, lasst uns aber auf jeden Fall noch ganz kurz <lacht> sprechen über die Anleiter, Ausbilder, Mentoren, Mentorinnen. Da habt ihr beide gesagt, dass ihr da voll Glück hattet in eurem Rev, also dass ihr zufrieden wart. Es gibt ja aber auch Ausbilder, die machen das Leben ihrer Schützlinge zur Hölle. Was kann ich tun als junger Mensch, wenn ich merke, da hat mich jemand auf dem Kika? Wenn das tatsächlich so ist, dann
2: geht der Weg im Extremfall über die äh, Personalvertretung der Referendarinnen und Referendare und auch über die ähm, Seminarleitung. Es gibt es tatsächlich, dass irgendwie Chemie bei manchen Menschen in dieser Situation nicht funktioniert. Und auch da kann man sich kurz mit äh, anderen Leuten aus dem gleichen Jahrgang oder darunter darüber mal kurz schließen, ob dieser Eindruck stimmt. Und dann eben, ja, muss man das offensiv angehen. Aber man hat ja nun deswegen
1: ja auch die Personalvertretung am Studienseminar. Jetzt ist ja so, dass äh, ihr zum Teil schon auf der anderen Seite mittlerweile sitzt. Äh, Iris, du begleitest auch junge Menschen im Ref, Du hast vorhin gesagt, dass es voll wichtig ist, zuzuhören, Feedback anzunehmen, das auch zu verbessern. Ähm, Was muss ein Referendar, eine Referendarin machen, um dich so richtig zu beeindrucken? Ähm, Was macht für dich eine gute Referendarin aus? Es haben mich schon ganz viele beeindruckt.
2: Die waren ähm, top vorbereitet, super strukturiert, haben schon früh nachgedacht über Folgen und ähm, sich reingehängt, haben recherchiert, haben mich um mein Feedback gebeten, sind aktiv geworden, auf Leute zugegangen und zeigen auch ähm, Schülerinnen und Schülern gegenüber eine offene und aber auch klare Haltung, also schon eine frühe Grenze, nicht im Sinne von einengen, sondern von klaren Linien. Aber mir als Ausbilderin gegenüber oder ja, Mentorin fand ich das am beeindruckendsten, dass sie schon wussten, wo es hingeht mit dieser Unterrichtseinheit, dass nicht ich das Material liefern musste, das hatte ich nämlich auch mal, sondern dass sie selbst kamen und gesagt haben, hier von diesen drei, Texten oder Themen habe ich das ausgewählt, weil ich würde so und so weitergehen. Das habe ich auch schon mal erarbeitet. Ich habe hier einen Entwurf und dann dachte ich so, ach du meine Güte, das ist ja riesig, total toll. Also da kann man nur sagen, ja Schleifchen dran, du verdienst es auch hier wirklich gut rauszugehen. Das gibt es und ja, habe ich selbst schon erlebt, sind ganz tolle Kolleginnen gewesen.
0: Ja, kann ich nur zustimmen. Also ich hatte eine Praktikantin, da war das ähnlich, die Keine Ahnung, die war ja noch mitten im Studium, wo ich dachte, was kann ich denn der eigentlich erzählen? Die hat super Unterricht gemacht schon. Das ist natürlich keine Voraussetzung. Also ich denke, Eigeninitiative zeigen, das ist gut. Und ja, auch eine gesunde Selbsteinschätzung dahingehend, dass man nicht alles machen muss. Man muss sich nicht für jeden Job freiwillig melden und nicht alles machen, sondern gucken, wenn man den Unterricht, den man machen muss, gut vorbereitet und die Entwürfe einigermaßen pünktlich abgibt, da kommt man auch gut durch. Und ich denke, das, was Iris beschrieben hat, genau Schleifchen dran. Es muss nicht immer ein Schleifchen dranhängen, würde ich sagen, oder? Also es gibt ja sicher auch Leute, die das äh, einfach irgendwie so machen. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn am Ende eine 2 auf dem Zeugnis steht oder eine 3. Das ist auch okay.
1: Also da sind wir wieder beim Thema eigener Anspruch. ne? Wie perfektionistisch bin ich eigentlich? Und irgendwann hat man es ja vielleicht dann auch geschafft, überstanden, man ist fertig. Wie habt ihr den Übergang empfunden? Also ihr wart ja dann von einem Tag auf den anderen, wart ihr Lehrer, Lehrerin. Dann war die Tür zu und ihr müsstet selber Unterricht machen. Und da hat euch keiner mehr kontrolliert. Was war das für ein Gefühl?
2: Es ist natürlich großartig, dass du plötzlich äh, das alleine machen darfst. Der Stress wurde ein anderer. Also es war nach wie vor stressig, aber komplett anderer Stress. Der Anspruch an sich, ja, für mich ist er dann so ein bisschen geblieben, aber natürlich habe ich jetzt nicht mehr irgendwie fünf Stunden für eine Stunde vorbereitet, sondern das nivelliert sich dann etwas Also ja, der Stolz, die Freude, aber auch diese Verantwortung. Ich muss das jetzt alleine machen, darf das alleine machen und bin jetzt Teil von diesem Kollegium. Und da muss ich und möchte ich natürlich gut die Schüler begleiten bis zu der Station der Übergabe. Also manchmal ist das ja das Halbjahr, manchmal das Schuljahr, manchmal auch mittendrin. Das ist dann eher so eine Ehre, jetzt endlich damit arbeiten zu dürfen und natürlich die Freude über das Erreichte.
0: Ja, Stress in dem Sinne, dass ja plötzlich die Anzahl der zu haltenden Unterrichtsstunden explodiert förmlich. Das war eher der Stress. Ähm, Ich meine, na klar, in fünf Stunden eine Stunde vorbereiten, Mhm. das ist okay, aber ich sah mich dann eher so in der Situation, dass ich eine Stunde Zeit hatte, um fünf Stunden vorzubereiten und am nächsten Tag gleich wieder. Also das war schon sehr herausfordernd, mich da zu organisieren und das gut zu machen und das auszutarieren. Man schafft es nicht mehr, diese Showstunden aus dem Referendariat abzuleisten. Ich sage das jetzt einfach mal so als Schlagwort. Also, man könnte lange diskutieren, ob es sinnvoll ist, im Referendariat überhaupt Showstunden zu produzieren, äh, weil dann noch die Frage ist, was hat man da wirklich gelernt äh, für den Alltag? Ich denke, es ist sinnvoll, sich auch schon im REF zu überlegen, das Niveau, was ich jetzt fahre an Materialeinsatz, an äh, Vorbereitungszeit, an den ich für eine einzelne Unterrichtssequenz habe, kann ich das realistischerweise durchhalten, wenn ich das Ganze mit drei oder vier multipliziere. Und dann schon im REF zu überlegen, ginge es auch eine Nummer kleiner und ist für die Schüler vielleicht trotzdem genauso effektiv. Und das ist im Prinzip sozusagen das Learning aus den ersten drei, vier Jahren, die ich als Lehrer gearbeitet habe, würde ich sagen. Zu gucken, dass man da so ein bisschen runterkocht Und es ist okay, wenn in einer Woche eine Klasse eine richtig gute Stunde hat und die anderen so durchschnittsnormale Stunden. Und wenn man dann guckt, dass jede Woche mal eine andere Klasse davon profitiert, dann macht man insgesamt, glaube ich, auch einen ganz guten Job.
2: Das ist witzig. Das äh, sage ich auch so ähnlich. Diese Schwerpunktsetzung. Ich kann nicht immer in der harten, äh, vollen Woche alle Stunden so picobello vorbereiten. Ich persönlich, ich kann nicht unvorbereitet in einen Unterricht gehen. Schaffe ich nicht. Aber die äh, vorherige Zeit, die ist dann natürlich etwas anders. Und auch da ähm, hast du ja auch schon gesagt, Phil, drei, vier Jahre. Ich hatte damals gedacht, nach drei Jahren habe ich eine Routine. Das war es nicht. Es hat tatsächlich so fünf Jahre gedauert. Äh, Liegt aber auch ein bisschen an den Themen, die wir haben, weil sie sich bei uns nicht wiederholen, zumindest im Spanischen. Aber genau das gibt ja dann ja auch nochmal eine Zufriedenheit. Aber es ist dieser Anspruch an sich selbst, Da sind Leute mit Persönlichkeiten, wie ich es nun mal bin, eher herausgefordert, dann zu sagen, so jetzt ist aber auch gut. Und deswegen dieser dieser Tipp zu sagen, diese Stunde ist zwar vorbereitet, man kann aber immer noch weitermachen, aber ich lasse es jetzt. Und ich konzentriere mich gerade auf die, weil das und das läuft.
0: Also es lohnt sich auch tatsächlich in der Berufseinstiegsphase, wenn man dann fertig ist mit dem Referendariat, weiterhin Hilfe zu holen. In Sachsen kenne ich das, gibt es das Programm Startklar. Das ist eine Reihe von Fortbildungen, die sich besonders an junge Lehrer in den ersten drei Dienstjahren richten. Also man kann da jederzeit dort einsteigen und sich anmelden und in der Regel sollten die Schulleitungen das auch sehr wohlwollend begleiten. Und das ist gut, weil man dann über einen festen Zeitraum, zwei, drei Jahre, sich äh, circa drei bis viermal im Schuljahr trifft, in einer festen Gruppe. Und es geht im Prinzip das Referendariat noch ein bisschen weiter, aber nur mit den Benefits. Weil man trifft sich dort mit einem wohlgesonnenen Leuten, die in einer ähnlichen Situation sind, hat pädagogisch erfahrene Anleiter, die mit einem den Alltag reflektieren. Und dort kommt alles auf den Prüfstand. Zeitmanagement, Unterrichtsvorbereitung, Umgang mit schwierigen Situationen, eigene psychische Probleme und so weiter und so fort. Warum erzähle ich so begeistert davon? Ich hätte sowas gern gehabt. Das war leider aus verschiedenen Gründen nicht möglich und äh, ich bin aber gerade in einem regen Austausch mit einer Kollegin, die das gerade macht. Und äh, das ist wirklich sehr cool, weil sie immer ganz frisch diese Inhalte mitbringt. Und ich kann dann sozusagen äh, mit ihr das so ein bisschen diskutieren aus meiner Perspektive, weil ich einfach schon eine Weile länger dabei bin. Und ich kann nur jedem empfehlen, so ein Programm zu machen. Das sollte es eigentlich in jedem Bundesland vielleicht immer in einer, in einer anderen Form
1: Also so eine Art Supervision vielleicht, dass man gerade im Mhm. Berufseinstieg nochmal guckt, wo steht man. Ich glaube, über die Jobaussichten brauchen wir eigentlich gar nicht viel reden. Also die Zahlen aktuell zum Lehrermangel sind ja irgendwie 14.500 Stellen, die fehlen, die nicht besetzt sind. Deswegen wird irgendwie auch links und rechts mit Seiteneinstiegen, mit Quereinstiegen äh, geworben. Macht sich das am Markt bemerkbar? Also ähm, Habt ihr auch den Eindruck, es ist heute viel einfacher, Lehrer, Lehrerin zu werden?
0: Also mir hat es äh, die Situation geholfen, äh, an meine jetzige Schule zu kommen. In Sachsen ist es noch gar nicht so lange so, dass man sich tatsächlich auf eine bestimmte Schule bewerben kann. Äh, nach dem Referendariat vor allen Dingen. Und ja, ich hatte da äh, gute Connections schon hin und äh, habe dann sozusagen aus einer festen Stelle mich da weiter beworben. Und es hat tatsächlich geklappt. Und das ist ein so ein Punkt, der sich da bemerkbar macht, auf jeden Fall. Trotzdem muss man wissen, die Schule ist nicht ein Arbeitgeber wie am freien Markt, wo man vielleicht per Headhunter abgeworben wird, so schlimm ist es glaube ich noch nicht, aber man kann nicht unverschämt auftreten. Und fordern, 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 sondern in der Regel sind es halt die Rahmenbedingungen des öffentlichen Dienstes. Das kann man alles googeln, in welchem Bundesland man wie viel Gehalt kriegen wird, äh, unter welchen Voraussetzungen, was alles anerkannt wird und was nicht. Und wenn man damit zufrieden ist, dann, dann ist es das, was man haben kann.
1: Ich guck so ein bisschen auf die Uhr, aber es war mir natürlich klar, dass wir hier so bei einem Podcast mit zwei Lehrern irgendwie keinen kurzen, knackigen... Hallo, hast du uns gerade Labertaschen <lacht>
0: genannt? Wir <lacht> dürfen doch <nicht> lang.
1: <lacht> nee, aber ja, eine Sache, das. über die müssen wir sprechen, weil wir sind einfach ein christlicher Podcast und ihr habt es ja auch an der einen oder anderen Stelle irgendwie schon mal angesprochen, deswegen vielleicht nochmal eine Frage zum Schluss, inwiefern eigentlich euer Glaube eine Rolle spielt. Mein meine, Phil, du unterrichtest ja sogar Religion, aber da ist ja auch mal die Frage, inwiefern darf man da erzählen, drüber reden? Ich würde das sagen, das Menschenbild. Ich
2: glaube, dieses Menschenbild, was ehrlich ist über die Menschen, aber eben auch verbunden ist mit dem, wie Gott uns sieht, mit viel Gnade. Das heißt, dahinter schauen, warum ist ein Mensch so, wie er ist, und was für Erklärungen gibt es? Und es gibt die Möglichkeit zu verzeihen und zu vergeben. Und dieses Verzeihen und Vergeben gilt auch für mich. Ich mache Fehler und dann kann ich mir selber verzeihen bzw. lerne das und kann das aber auch mit anderen Menschen. Ich möchte hinweisen nochmal auf die ACP, wo wir auch genau solche Dinge mit ansprechen und uns ermutigen. Und das tut gut. Da kriegt man ganz viele Inputs und das, was eben der Glaube auch ähm, mit dem Arbeitsleben macht.
0: Vielleicht ein Gedanke noch zum Teilen des eigenen Glaubens. Man darf eigentlich mehr, als man oft meint. Wie meine ich das? Man kann durchaus Schülern, man muss immer gucken, mit welcher Altersgruppe man unterwegs ist, aber mit gerade älteren Schülern kann man durchaus eigene Glaubenssätze, wenn sie es ergibt, sagen. Äh, wenn man das vor der Klasse tut, sollte man immer klarstellen, dass das nichts ist, was irgendwie Klausur- oder äh, klassenarbeitsrelevant ist. Aber ich denke, die Schüler sind schon in der Lage zu differenzieren. Hier öffnet sich gerade jemand ehrlich, sagt was von sich. Und äh, was gehört eigentlich zum Unterrichtsstoff? Und da bieten sich äh, im Prinzip alle Fächer an, sobald es um irgendwelche ethischen Themen geht. Ich würde es vermeiden, Positionen zu vertreten, die in der Öffentlichkeit umstritten sind. Aber man kann durchaus Andeutungen fallen lassen. Und man kann auch sagen, dass man selber an Gott glaubt. Und aus dem eigenen Verhalten schließen die Menschen dann schon, was man für ein Typ ist. Ob man irgendwie ein Radikalo ist oder ob man ja ganz verträglich ist. Und eine zweite Sache, Gebet, ist ganz wichtig. Ich bemühe mich, das jeden Morgen auf dem Schulweg zu machen, äh, ein Gebet, in dem ich Gott einfach den Tag hinlege und ihn bitte, da zu sein, dass die Situationen vorbereitet sind, und wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann ist es oft nur noch ein Einatmen, Herr, und beim Ausatmen erbarme dich, Herr, erbarme dich. Und das betet dann irgendwie von selber im Unterbewusstsein weiter. Das ist eine große Kraftquelle.
1: Ja, cool. Vielen Dank für diese, ja, für diese praktischen Beispiele auch aus eurem Arbeitsalltag. Was mich natürlich so ein bisschen interessiert ist, was sind so vielleicht eure Learnings? Was würdet ihr eurem früheren Ich sagen? Aber auch, was würdet ihr vielleicht den Hörern Hörerinnen sagen, die ja jetzt in der Situation sind, dass sie ins Ref gehen oder gerade im Ref stecken und da haben wir eine eigene Rubrik dafür. Der 1 Minuten Ermutiger. Jetzt darf jeder von euch nochmal 60 Sekunden die Ermutigungskeule schwingen.
2: Okay, dann starte ich mal. Ich würde sagen, geh mutig und demütig ins REF, gib nicht auf. Es sind schon ganz viele erfolgreich durchgegangen. Und ähm, wenn du weißt, dass dieser tolle Beruf mit seinen vielen Seiten und vielen Möglichkeiten deiner ist, dann wirst du später stolz und zufrieden auf diese Wachstumsphase deines Lebens zurückschauen können. Und das Großartige ist, du darfst und wirst dich weiterentwickeln und du musst nicht perfekt sein. Genau das sage ich besonders mir. Du hast einen schönen Beruf gewählt, der ist nie langweilig. Und du darfst Menschen begleiten. Und dann meine ich nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern auch nach die Kolleginnen und Kollegen und zum Teil auch Eltern. Also mach dich auf, bleib dran, entdecke die Menschen, entdecke dich und deine Möglichkeiten. Und vergiss nicht, in jeder Schwierigkeit liegt eine Chance. Und wenn mal etwas nicht gut läuft, dann denk dran, dein Wert liegt auch außerhalb deiner Arbeit. Und das darfst du auch anderen gönnen.
1: 60 Sekunden. Ist drin. Ich glaube, nach dieser Ansprache muss ich umschulen. Aber du darfst auch noch.
0: Okay, also ich möchte einen Tipp weitergeben, den ich von meiner Seminarleiterin oder Pädagogikausbilderin erhalten habe. Bei keinem schlägt die Bildungsbiografie härter zu als bei Lehrern. Wenn es irgendwelche Themen gibt, die einen selber schon in der Schule getriggert haben oder irgendwelche traumatischen, in Anführungszeichen, Erfahrungen, äh, lohnt es sich, da mal ranzugehen und zu gucken, warum habe ich eigentlich Lehramt studiert, was will ich dabei erreichen, warum mache ich diesen Beruf? Tue ich das, weil ich Anerkennung von den anderen will? Das ist okay, das ist auch schön, wenn Schüler einen mal anhimmeln, in Anführungszeichen, äh, solange das nicht das Einzige ist, was mich am Laufen hält. Ich bin ein wertvoller Mensch, auch ohne die Zuneigung meiner Schüler. Das ist mir ganz wichtig. Such dir Kolleginnen und Kollegen, am besten Erfahrene. Die haben oft gute Tipps. Man muss manchmal ein bisschen sortieren, aber mit ein bisschen Intuition kriegt man das hin. Und äh, wir als LehrerInnen brauchen den Rückhalt untereinander. Wir sind vor der Klasse Einzelkämpfer, aber spätestens im Lehrerzimmer brauchen wir uns gegenseitig. Und die letzte Sache, jeder kocht mit Wasser. Auch die Schulleitung, die Seminarleitung, die Ausbilder, die ganz tollen Kollegen und auch die komischen. Jeder kocht mit Wasser, aber alle versuchen, die Kochstelle zu verbergen.
1: Sehr schönes Bild zum Schluss. Ähm, Ja, vielen Dank für diese wertvollen Tipps, auch für diese Ermutigung jetzt noch zum Schluss. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, von euren eigenen Erfahrungen berichtet habt, auch super offen wart. Ich glaube, da können jetzt viele Hörer, Hörerinnen, Relaten sich drin wiederfinden und wahrscheinlich auch was mitnehmen für ihren Berufseinstieg. Und deswegen an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt.
0: Hat mich sehr gefreut, hier teilnehmen zu dürfen. Ja, vielen Große Dank Sache. für die Einladung.
1: Sehr schön war das. Das war es von Blickwechsel für diesen Monat. In der nächsten Folge sprechen wir auch über das Referendariat. Dann Aber über das bei den Juristen. Lasst uns gerne ein Abo da oder bewertet uns auch in der App eurer Wahl. Feedback, Anmerkungen, Fragen könnt ihr uns zuschicken, zum Beispiel über Instagram oder per Mail an blickwechsel.smd.org. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und sind raus. Tschüss. Tschüss.
0: Blickwechsel. Ein Podcast der Hochschul- und Akademiker-SMD. Jeden zweiten Sonntag im Monat eine neue Folge rund ums Thema Berufseinstieg blickwechsel.smd.org